0: Ja, dann äh, herzlich willkommen zurück zur letzten Folge in 2020. Hallo. <lacht> Verrückt. Ja. Yeah. Aber es ist nicht die letzte Folge vor der Pause, Nein. da kommt noch genau, eine. Genau. Also wenn jetzt alle gedacht haben, oh, keine Sorge. Ja.
1: Im Januar kommt noch eine und dann genau. kommt unsere wohlverdiente Pause. <lacht> ja. Und eure wohlverdiente Pause von uns.
0: Und alle so, yay. Yeah. <lacht> naja. Okay, was machen wir heute, Josie? Wir blicken zurück auf ein ereignisreiches, interessantes Jahr 2020. <lacht> das <lacht> gut, ja. Ja, nee, wir machen so einen kleinen persönlichen Jahresrückblick. Mhm. Was passiert? Was haben wir gelernt? Was hätten wir gern vorher gewusst? Mhm. Keine Ahnung. Ja. ja mehr, mehr verraten wir jetzt. Genau. Nicht, und das, äh,
1: ja, es ist ja auch irgendwie spannend. Also ich meine, ja, wir haben schon, ich sag mal, persönliche Sachen preisgegeben in anderen Folgen. Mhm. Aber ich glaube... So persönlich, wie es heute wird, war es noch nie. Ja, nee, so das wird, ähm, das wird next level shit. Genau, also heute geht es immer nicht ums Lesen, nicht um Bücher, sondern um uns. Ja, und cool. Ähm, ja. Genau, ihr lernt ein bisschen mehr über uns und unser 2020, ja. würde ich sagen.
0: Ja, oh Gottchen, spannend. Mhm. Ja, ähm, wir haben quasi das Ganze so ein bisschen chronologisch geplant. Ja. Ja, werden uns aber auch äh, zwischendurch drei, wir hatten uns auf drei geeinigt, oder? Ja,
1: aber ich habe okay. fast das Gefühl, dass, also wir haben uns darauf geeinigt, dass wir uns gegenseitig drei Fragen stellen, mhm. aber ich glaube, wahrscheinlich haben wir eh die gleichen Fragen
0: aufgeschrieben. Weiß ich nicht, mal gucken. Ja. Ich habe, glaube ich, vier oder fünf, so, dass, dass, dass ich ausweichen kann, falls du was Gleiches gehasst mhm. oder okay. so. I am prepared. Sehr gut. Ja, ähm, let's start from the beginning. Wo mhm. hast du Silvester verbracht, Sarah?
1: Also Silvester von 2019 auf ja gut okay das genau, genau. Silvester ja okay hat ja. Ich, ja. Ähm, das ist ganz spannend das habe ich mir sogar hier auch aufgeschrieben also nein mhm. die Folge ist nicht gescriptet, aber ich habe <lacht> mir ein paar Notizen gemacht weil ich mir das sonst nicht alles merken kann
0: echt Sarah gibt doch eigentlich einfach zu dass wir das hier alles aufschreiben okay, so Satz ja. für Satz und okay. alles nur vorlesen ich lese
1: gerade aus so einem Drehbuch vor ist okay ja. jetzt okay. haben wir es verraten scheiße ähm, also ich habe Silvester 2019 also auf 2020 in Amerika verbracht Oh. Und ähm, das war total, also das war das schönste Silvester, das ich je hatte, weil, also ich habe Familie in Amerika mhm. ähm, und die haben wir besucht. Wir waren sonst, ich war davor schon ein paar Mal in Amerika, aber noch nie über die Feiertage und ich habe, das war immer mein Wunsch, einmal so über Weihnachten und Silvester dahin zu fahren und dann haben wir gesagt, so, wir machen das jetzt noch und hat sich ja später herausgestellt, dass es eine gute Idee war, <lacht> das noch gemacht ja. zu haben und dann haben wir Silvester ähm am Strand verbracht. Also oh. wir haben erst, ich, also das deutsche Null Uhr war quasi bei uns um 3 ähm, Uhr nachmittags. Und wir mhm. haben dann um 3 Uhr nachmittags ähm, angestoßen. Wir haben gegrillt draußen, weil die Sonne hat geschienen. Es war warm. Geil. Und dann sind wir zum Sonnenuntergang an den Strand gefahren. Und oh. da war auch fast niemand. Also der, der Strand war leer. Also das war halt von den Temperaturen da dann auch frischer. so Also mhm. das war jetzt kein Badestrand oder so. Und wir waren bei Sonnenuntergang am Strand. Und es war so ein wunder wunderschöner Sonnenuntergang. Also ich glaube, davon mhm. werde ich vielleicht auch nochmal was posten. Also der war so schön und das war so ein sentimentaler Moment. Weil man halt irgendwie so 2019... Also man hat damit so abgeschlossen, als die Sonne über Meer untergegangen ist. Mhm. Und... Genau, und dann... <lacht> ich kann für einen kleinen Lacher sorgen. Ich habe in meiner oh, steht, okay. privaten Instagram-Story geschrieben... Ich weiß nicht, ich habe es auf Englisch geschrieben. Soll ich es auf Englisch vorlesen oder soll ich es
0: übersetzen? Ja, mach mal, mach okay. mal, komm.
1: Okay. 2019, I'm beyond grateful for everything you taught me. So grateful for the people I got to meet, the experiences I got to make, the lessons I got to learn, all the tears and the laughter. You taught me that growth is never easy but necessary. 2020. I'm ready for you. <lacht> Little did I know. Oh, so, oh, so. Oh, so. Ja, schön. Also der erste Teil ganz nett, aber bereit für 2020. Nee, das war keiner von uns. Nee, ich glaube, für sowas kann man nicht bereit sein. Oh ja. shit. Aber Geil. abgesehen von diesem kleinen Lacher, ähm, war das sehr, sehr schön am Strand die ja, Sonne unter, zu, untergehen zu sehen. Das war wirklich ja. toll. Ja. So das mit der ganzen so. Familie.
0: So. Ja. ja. Aber wie witzig, weil dann haben wir beide nämlich Silvester so außergewöhnlich verbracht, weil ich habe nämlich auch das erste Mal Silvester im Ausland verbracht. Echt? Ja. Wo warst du? Das war in du? Spanien. Uh. In Chilua? Julia. Chulia hieß es so rum. Ähm. Weil meine große Schwester 30 geworden ist, also Jessie hat ja immer am ersten, ersten Geburtstag mm -hmm. und sie hat halt gesagt, äh, dieses Mal will sie das irgendwie so ein bisschen größer und cooler, weil sie halt 30 wird und dann hatte sie so eine große Finca, so ein, so ein Ferienhaus gemietet, mm -hmm. so mitten im Nirgendwo und uh -huh. dann waren wir irgendwie so zwei Tage vorher da mm -hmm. und dann halt noch bis zum ersten oder zweiten, ich bin mir gerade nicht ganz sicher ähm, und meine Mama und meine Kleinschwester und ich haben verlängert, aber wir waren halt alle dann irgendwie zu zehnt oder so, mhm. mit Freunden und Familie halt in, in Spanien in diesem Haus und haben dann halt Spanisch-Silvester gefeiert. Also es ist so lustig, weil da, da, da böllert man ja auch nicht. Wie mhm. ähm, die guten Deutschen hier. <lacht> sondern ähm, man isst da zu Mitternacht auf zwölf Gongschläge, zwölf Trauben. Ah, das habe ich schon mal gehört, ja. Quasi für jeden Monat eine Traube. Und ähm, die, die guten Wünsche, also man hat irgendwie quasi sozusagen so Wünsche für jeden Monat und dann isst man die und wenn man das dann schafft, dann wird alles gut und so. Und ach, jetzt verstehe ich, warum 2020 so geworden ist, weil wir waren alle viel zu langsam bei diesem Traubenessen und hatten so dann neun oder zehn geschafft weil wir ganz verwirrt waren von diesen Gongschlägen, so wann das eigentlich anfängt und wann doch nicht. Es gibt sehr lustige Videos davon. Mhm. Ähm, ja, die haben im Fernsehen auch Spanisch geredet. Keiner von uns hat gewusst, wann es jetzt eigentlich losgeht und wann das nur Test gong schläge waren. So, weißt du, es war ein bisschen witzig. Ich habe mir
1: aber auch gedacht, dass Mainz, also dass, dass ich 2020 Unglück gebracht habe, weil zu der Uhrzeit, als wir dann in Amerika Mitternacht hatten, mhm. haben wir alle gepennt. Also ich bin um 22 Uhr schlafen gegangen in Amerika Geil. oder so. Also wir haben halt zur deutschen Uhrzeit gefeiert. Ja. Ähm, aber als es dann bei uns tatsächlich Silvester war, habe ich geschlafen.
0: Ja, okay, dann sind wir beide, glaube ich, in diesem Jahr schuld. Ja, also Leute, es tut uns leid. Wirklich? Geil. Ja, okay, dann sind wir beide sehr anders in das Jahr gestartet. Mhm. Mhm. Genau. Ja, wie ging es dann weiter bei dir?
1: Ja, also wir sind dann ja im Januar ähm, aus Amerika zurückgekommen. Ich habe ja auch, ich war ja noch in der Schule Anfang des Jahres und die Ferien mhm. waren ja auch nur von begrenzter Dauer. Ja. Ähm, ich weiß noch, ich bin... Also ich hatte ja neun Stunden Zeitverschiebung in Amerika. Mhm. Und dann bin ich zurück nach Deutschland geflogen. Ich glaube, wir sind an einem Mittwoch heimgekommen. Mhm. Und... Nee, es war ein... Ich weiß nicht, war es ein... Keine Ahnung, entweder Mittwoch oder ein Freitag. Und... Ähm, ich bin... Also wir sind vormittags in Deutschland gelandet und ich bin abends noch ins Training gegangen. Oh, krass. <lacht> und nicht war... Also... Ich war so voll gepumpt mit Kaffee und Mate und allem, was wir Geil. zu Hause hatten, was Koffein hatte. Ja. Und ich bin nur ins Training gegangen. Also ich habe dann natürlich auch nicht richtig mitgemacht, weil ich ja auch mhm. total mhm. übermüdet war. Also ich war ja auch durch mhm. den durch den, ähm, 10-Stunden-Flug schon sehr, sehr lange wach. Ja. Ähm, aber ich bin ins Training gegangen, weil dann die Turniere losgingen. Und wir nicht mehr auf mhm. Training vor den Turnieren hatten und ich ja schon in den Ferien einiges verpasst hatte. Also ich tanze ja. Ja, ja. Und ähm, ja, genau. Dann hatten wir noch zweimal Training. Und dann hatte ich mein erstes Turnier mit meiner neuen ähm, Gruppe. Also, ich habe ja 2000, 2019 hab ich, ähm, Verein gewechselt und bin ja. dann im Januar 2020 das erste Mal auf Turnieren gestartet mit meiner neuen Gruppe. Und das war auch was ganz Besonderes für mich. Ja. Und ähm, ja, das war so das, was ich vor allem Januar, Februar über gemacht habe. Also, ich habe angefangen fürs Abi zu lernen. Und hatte, hatte meine ersten Turniere mit der Gruppe. Und das sind auch, also diese Turniere, das sind so schöne Erinnerungen. Ich denke da mhm. so gerne dran zurück. Glaub und vermisse es eben. natürlich auch. Ja, genau. Und dann, ja, ich glaube, ich mache jetzt noch bis den Februar, schließe ich auch noch ja, ein. Und dann gebe ich weiter an dich. Im Februar, das habe ich äh, extra nachgeguckt, die Tage. Im Februar habe ich dich das erste Mal gefragt, ob du mit mir einen Podcast machen willst. Im Februar. Ja. Ich ja. dachte irgendwie. Das wäre erst später gewesen, weil es mhm. ja dann doch relativ lange gedauert hat. Mhm. Aber ich glaube, im Februar haben wir die erst, das erste Mal so die Idee besprochen. Mhm. Noch nichts geplant, sondern einfach gesagt, ja, geil. Ja, nee, genau, das
0: war, ähm, ich glaube, war das der 16. Februar oder so? Ich weiß, dass ich im Auto auf dem Beifahrersitz auf dem Weg zu meiner großen Schwester gesessen oh, habe.
1: Okay, ja. Ja, kann sein, ja, aber... Ähm, da habe ich, also, ich hatte einfach die Idee und ich habe dich gefragt, weil ich ja auch wusste, du kommst aus meiner Nähe und du liest mhm. auch und alles so. Wir waren ja zu dem Zeitpunkt, wir, wir kannten uns ja eigentlich fast gar nee, nicht. Nee, wir waren so diese flüchtigen Insta-Bekannten, so ungefähr. Genau. Also, ja. Und, ähm, ja, genau. Und ich weiß noch im Februar, also, wir haben die Idee besprochen und wir waren so beide, ja, nice. Aber, also. Ich für meinen Teil kann sagen, dass ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht geglaubt hätte, dass wir es wirklich machen. Ich dachte, ja. das wäre so dieses, ach ja, das machen wir irgendwann ja. mal, gute Idee und dann macht man es nie, aber...
0: Ja, 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 ja. Nee, doch, ich weiß genau, was du meinst und ähm, das, ist, äh, das ist schon krass, wenn man überlegt, dass es im Februar war und ich meine, ja, da kam dann viel dazwischen, bis wir wirklich gestartet sind, mhm. aber ähm, das ist schon krass, es war Anfang des Jahres und dann haben wir beschlossen, dass wir das hier machen, ne? Mhm, Ja.
1: ja. So, und was hast du so im Januar und Februar getrieben?
0: Im Januar und Februar, also ich war ja dann erst noch ein bisschen in, in Spanien <lacht> ähm, ja, und dann, äh, da sind wir halt viel gewandert und alles, und, und da habe ich auch immer ganz viel geschrieben, weil ich habe ja an meinem ersten Buch geschrieben, mhm. ähm, und da war ich ganz dolle krank, was ganz blöde war, weil ich konnte halt kaum irgendwie mitwandern, weil ich war ja. wirklich, ich war so krank, also ich war so krass erkältet, ja. ähm, das, das war richtig heftig und das, war, das hat auch ewig gehalten. Ähm, ja, und dann war ich irgendwann, irgendwann zurück und dann ja, stand halt so langsam Klausurenphase an, aber es war halt noch Uni mhm. und ähm, also wirklich auch noch Präsenz-Uni. Ja. Ähm, ich wollte gerade sagen, das waren noch Zeiten, aber ich habe ja, ja, auch nie Präsenz-Uni erlebt. <lacht> nee, da musste ich noch ganz normal in die Uni und da war kalt, aber es war... Ach, ich fand es ganz blöd zu dem Zeitpunkt, gleich ich immer morgens, wenn es dunkel ist, aufstehen musste und es war kalt und dann hatte ich irgendwie Arbeit und Uni. Aber jetzt ich, ich hätte es gern wieder, ne? Mhm. <lacht> ähm, ja, das war irgendwie relativ eintönig, da so alles, was da dann abging im Januar. Ähm, aber dann kam eben so Ende Januar und dann Anfang Februar ist schon, schon viel passiert, weil dann hatte ich erst Klausurenphase. Mhm. Was ja dann letztlich tatsächlich meine erste Klausurenphase dieses neuen Studiums war, mhm. was irgendwie ganz verwirrend war, weil es alles ganz, ganz anders war, weißt du, und es war, ähm, ich hatte ja vorher schon was anderes studiert, für die, die es nicht wissen, äh, drei Semester Ernährungswissenschaften, yay. Ähm, oh, das wusste ich gar nicht oder ich habe es mir nicht gemerkt. Krass, ja, ja, Ernährungswissenschaften, drei Semester, es war wundervoll, ähm, <lacht> Ja, und es war halt nichts für mich und deswegen, das war ähm, das erste Mal habe ich in dieser Klausurenphase gemerkt, dass ich jetzt so das Studium für mich gefunden habe und es war so ein ganz krasser Moment für mich, weil ähm, dieses, was ich mache mit meinem Leben, ist ja für mich was was sehr, sehr Wichtiges und Großes, weil es da ja sehr viel Stress auch gab in dieser Zeit, wo ich nach dem Abi erstmal nichts gemacht habe und dann nicht so wusste und jeder in der Familie aber irgendwie so gefühlt den Weg für mich schon kannte und keiner so mich hat mein Ding machen lassen, weißt du, und deswegen... Mhm. Ähm, war das so der erste Moment, wo ich, ich habe ja ganz viel gelernt und ich habe auch dann echt gute Noten geschrieben und es hat mir richtig viel Spaß gemacht ich hatte Spaß am Lernen und es hat mir dann das erste Mal so für mich gezeigt, du Josie jetzt machst du gerade echt das Richtige.
1: Oh, wie schön.
0: Und das war, ja, das war so ein richtig krasser Moment, weil ich meine, in meinem alten Studium, ich habe Klausuren geschoben, ich habe nicht richtig gelernt, ich bin durchgefallen oder habe nur so gerade so fünf, sechs Punkte geschrieben oder so, weil damals in meinem alten Studium wurde noch mit Punkten gerechnet mhm. ähm, und jetzt hier, ich habe ich hab mich wirklich hingesetzt und ich habe gelernt und ich habe alles abgegeben und gemacht und ich habe die Klausuren wirklich gut geschrieben und das war so, das war echt ein cooler Moment, mhm. ähm, trotz Klausurenphase, ja, so ist mhm. das, ne? Ähm, ja, und es gab ganz viele Musical Proben auch noch in dem ja. Zeitraum. Ich weil, erinnere mich an die Stories. Ja, das war echt cool. Ich habe die vor ein paar Tagen auch mal wieder das Highlight geguckt und das war, oh Junge, Junge. Ähm, da waren aber noch nur die Proben, ne? Also da mhm. kommt dann später noch quasi mein, mein Lockdown-Erlebnis, ja. ich sag's dir. Mhm. Ähm, nee, und dann im Februar ist an meinem Geburtstag äh, Phoebies Buch erschienen. Wir sind das Feuer.
1: Ah.
0: Ja, ja. Das hat ja sehr viel für mich und die ganzen Mädels bedeutet, weil wir da ja von Anfang an so mit dabei waren, mit der ganzen ja. Kampagne und allem und äh, Phoebe und ich ja so so gut befreundet sind und dann ist es an meinem Geburtstag erschienen. Es war ähm, mega cool. Ja, das glaube ich. Und ähm, ein paar Tage später hatten wir dann auch die Premierenlesung an Valentinstag am 14. Ich war nämlich dann, ich glaube ab dem 11. Februar oder so, war ich nämlich bei Phoebe. Und dann, es war es war so verrückt, wirklich. Am 14. hatten wir die Premierenlesung in so einem Kino. Das war richtig cool. Wir hatten vorher so ein paar Tage für uns. Also ich meine... Ähm, wir waren dann irgendwie noch shoppen und noch neue Outfits raussuchen und so mhm. und hatten dann diese Premierenlesung und dann waren wir danach noch bei ihr und haben mit Friends dann noch so ein bisschen drauf angestoßen und Party gemacht und das ist so krass, es fühlt sich so illegal an, ja. zu sagen, aber damals war es <lacht> noch legal. <lacht> ähm, weißt du, so ihr erstes Buch ist erschienen und wir waren alle dabei und dann mhm. nachts um vier habe ich mich in den Zug gesetzt und bin nach Hause gefahren Aha. und habe dann die Nacht durchgemacht, weil ich morgens um neun wieder an der Schule sein musste für Probe. Krass, äh, junge junge, das war das war heftig.
1: Hm, ja, das glaube ja. ich
0: dir. Ja. Und sonst ähm, habe ich im Februar um den Zeitraum auch ähm, tatsächlich angekündigt auf Instagram, dass meine Bücher erscheinen werden. Ja, stimmt. Ja. ja. Das war Anfang Februar auch. Das war ein ganz crazy Moment für mich, weil das, das hat es nochmal so real und greifbar gemacht, weil ich hatte ja den den Vertrag und alles schon schon früher. Das ist ja alles schon 2019 passiert. Ähm, aber das dann so mit der Welt zu teilen, das war, das war richtig weird. Mhm. Und ich hatte so richtig so Schiss auch, so was sagen die jetzt alle. Aber es war so krass und so cool, wie das aufgenommen wurde. Mhm. Ja. Januar und Februar waren cool.
1: Und dann ja. kam der März. Ja, dann kam der März, ja. <lacht> wie, wie war Soll. der März denn bei dir, Sarah? Okay, also ich habe ja im März mein schriftliches Abitur geschrieben. Oh, ja. Und ich weiß noch, eigentlich war der Plan. Also ich hatte meine erste schriftliche Prüfung. Entweder Mittwoch ja. oder Freitag, eins davon war es. Und ich, ich weiß nicht, ich glaube, es war der 18. oder 19. März, an dem ich die erste geschrieben habe. Mhm, und eigentlich war der Plan, dass ich Montag, also es war Donnerstag. Der Plan war, dass ich Montag, Dienstag, Mittwoch noch Schule habe und mhm. Donnerstag die erste Abiturprüfung schreibe. Mhm. Und dann war es die Woche davor. Ähm, da wurde gerade der erste Lockdown angekündigt. Und dann hieß es, okay, Freitag kommt ihr noch in die Schule, Montag, Dienstag, Mittwoch fällt dann aus und dann kommen nur noch eure Prüfungen. Ja, ja. Und ich weiß noch, dass ganz viele Leute, weil wir ja zu dem Zeitpunkt nicht wussten, dass das unser letzter Schultag jemals sein würde. Wir dachten ja alle, okay, jetzt bleiben wir zwei Wochen zu Hause und dann geht alles normal yeah, weiter. So. Yeah. Und ähm, ich weiß noch, an meinem letzten Schultag waren schon ganz viele Leute, die sind gar nicht erst gekommen, weil die dachten, okay, ich sehe es nicht ein, warum soll ich heute noch kommen und ab Montag Was? zu Hause bleiben? ja. Also, ich war aber da und ich weiß noch so, die Klassenzimmer waren leer. Ähm, also, fast leer, es war fast niemand da und man wusste nicht, dass das, also, ich wusste nicht, dass das mein letzter Schultag jemals sein würde. Ja. Ich weiß auch noch, an dem Tag habe ich auf dem Flur ein Mädchen gesehen, das einen Mund-Nasen-Schutz getragen hat. Und ich habe mir, ich habe mir gedacht, ach komm, das ist jetzt aber ein bisschen übertrieben, oder? <lacht> und, <lacht> ja, also, ich hatte im März meinen letzten Schultag, mhm. ohne es zu wissen. Ja. Und dann habe ich im März ähm, ja, mein schriftliches Abitur geschrieben. Mhm. das ja also Ich hatte damals ein gutes Gefühl. Ich wusste ja meine Noten zu dem Zeitpunkt noch nicht. Die habe ich erst im Mai oder so gesagt bekommen. Mhm. Aber das, also das ist jetzt, glaube ich, der krasseste Deutsch-LK-Streber-Moment, <lacht> den ich in meinem ganzen Leben hatte. Ja. Ich habe im Deutsch-Abi die Gedichtsanalyse genommen.
0: Aha, ja, ja. Und das Gedicht,
1: das im Deutsch-Abi kam das hat mich Ach, ja. so mhm. bewegt. Mhm. Ich weiß nicht, habe ich das in einer anderen Folge schon mal erzählt? Ja, ich, ich, ich weiß erinnere mich. Nicht. Ich
0: glaube, du hattest die mhm. letzte Strophe irgendwann mal vorgelesen. Aber ich weiß gerade nicht, in welchem Zusammenhang. Ich die
1: letzte Strophe habe ich dir ja auch in deine Weihnachtskarte ja. reingeschrieben. Genau. Ja, ähm, genau. Ja. Also, ja, kann sein, dass ich in der Schullektüren-Folge drüber das, das geredet habe. Das
0: kann hab. sein, das kann sein,
1: ja. Genau, aber jedenfalls so, also, das... Dieses Gedicht, das hat irgendwie, ich konnte mich damit irgendwie so identifizieren mhm. und ich finde, das hat mir auch viel mit auf die Reise gegeben Ja. und ähm, das zitiere ich seitdem auch viel <lacht> und gerne, genau, also im März habe ich mein schriftliches Abitur geschrieben mhm. und ich muss ehrlich sagen, dass ich so diese Ernsthaftigkeit, gut okay, wir wussten alle am Anfang noch nicht, wie ernst mhm. die Situation mit Corona ist, mhm. Aber bei mir ist es auch im März und April gar nicht so richtig angekommen, weil mhm. ich so den Tunnelblick aufs Abi hatte. Ja, ja. Also für mich war einfach oberste Priorität, halt nicht krank zu werden, weil ich nicht, ich wollte nicht in Quarantäne und die Prüfung nachschreiben müssen. Aber ansonsten habe ich, also ich habe überhaupt nicht mitbekommen, was um mich herum passiert ist. Ich habe mir ja auch, ich habe mir extrem Leistungsdruck gemacht. Mhm. Also ich mir ja, selbst, ja. was mein Abi anging, ähm, würde ich jetzt im Nachhinein so nicht nochmal machen. Aber ich habe es damals gemacht. Ja. Und deshalb habe ich gar nicht so richtig mitbekommen, was da so in der Welt abging, ja. während ich mein Abi geschrieben habe. Ja, 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 verstehe ja, ich. Genau. So. Ach ja. Und das nächste, was ich mir aufgeschrieben
0: habe, ist im
1: Juni. Also <lacht> <lacht> mach, mach du mal im März bis Juni. März
0: <lacht> bis Juni, okay. Ähm, ja, also ich muss tatsächlich noch einmal kurz zurückrudern, um das quasi so. Also, meine letzte Reise <lacht> war nämlich im Februar. Ähm, quasi Italien, ein, ein Wochenende, weil mein mhm. Vater immer sechs Wochen in Italien ist, Anfang des Jahres, um so für sich Urlaub und Schreiben und so weiter zu machen. Mhm. Ähm, und <lacht> der Rückflug, ich weiß nicht, erinnerst du dich an Sturmtief Sabine? Ja, doch. Ja, ja, wo alle in den Häusern bleiben sollten und irgendwie alles rumgeflogen ist und Autos von der Straße gedrängt mhm. wurden. Ja, ich saß währenddessen in dem Flugzeug. Mhm. Oh yeah. Schlimmster Flug meines Lebens. Und meine kleine Schwester hat Flugangst. Oh Junge, Junge, wir mussten mhm. beim Landen einmal durchstarten, weil unser Flugzeug so sehr zur Seite gedrückt wurde, dass wir nicht auf die Landebahn oh kamen. Ähm, jedenfalls stieg ich aus diesem Flugzeug aus, guckte meine Schwester und sagte, ja, nächstes Mal wird besser, ne? Mhm. Ja. Mhm. Kam
1: kein nächstes Richtig.
0: Mal, oder? Richtig. März. <lacht> <lacht> ähm, wir hatten... Zwei Shows schon gespielt vom Musical, mhm. die ähm, samstags-sonntags lagen. Und die waren, die waren der Hammer, es war krass. Und es hat sich endlich diese ganze lange Arbeit gelohnt. Und es war, also wir sind ja auch so eine richtige kleine Crew-Family geworden bei dem Musical. Das ist so, so schön gewesen. Und dann waren die nächsten Shows statt Freitag-Samstag extra auf Donnerstag-Samstag gelegt worden, weil klein Josie unbedingt einen Tag auf der Leipziger Buchmesse sein sollte, mhm. wollte, musste. Ähm, und dann haben wir das für mich extra umgelegt. Und ich sollte also eigentlich Donnerstags-Show dann in den Zug nach Leipzig Freitag da verbringen und dann nachts wieder zurück, damit ich halt am Freitag so einmal alle wichtigen Termine abhaken kann. Ähm, mhm. Und Samstags dann abends die ähm, letzte Show, ne? Und ich weiß nicht, ich glaube, das war dann Anfang dieser Woche oder war das in dem Dienstag, Mittwoch, irgendwie sowas, wurde dann die Leipziger Buchmesse abgesagt, ne? Mhm. Und ich schon so, ja Leute, sorry, gell also ich konnte ja nicht mhm. wissen, dass wir jetzt wegen mir das verlegt haben und die AWM dann abgesagt wird. Aber kein Ding, dann spielen wir die zwei Shows einfach ganz entspannt. Donnerstag waren mhm. wir dann alle da, die ersten haben sich schon fertig gemacht und ich weiß nicht warum, ich hatte da schon so ein Gefühl, ja und ähm, dann gingen die ganzen Diskussionen los und mit der Schulleiterin und mit dem Gesundheitsamt und keiner wusste, weil es gab ja noch keine offiziellen Vorgaben. Das war der Donnerstag, wo mhm. freitags dann erst die ganzen Schulen geschlossen wurden. Das heißt, es gab noch nichts mhm. offizielles und gar nichts und eigentlich hätten wir spielen dürfen, ne? Aber ähm, über kurz oder lang wurde dann beschlossen, ja, nee, ist raus. Ähm, ist lustig, weil damals hieß es dann ach im Sommer spielen wir, im Sommer hieß es dann ach im Herbst spielen wir und jetzt sagen wir gar mhm. nicht, jetzt sagen wir ja, mal gucken. Mhm. Vielleicht dürfen wir ja noch mal spielen. Ja, genau, so ungefähr. <lacht> yeah. nee, und dann, ähm, ja, freitags wurden dann die Schulen geschlossen. Dann war alles raus. Und ähm, dann sah man so diese ganzen Stories wo Leute dann gesagt haben, sie suchen sich jetzt Corona-Projekte oder haben ganz viel Zeit auf einmal und lesen ohne Ende. Yeah. Ja, Klein Josie ist dann für fast einen Monat zu ihrer größten Schwester gezogen ähm, mhm. im, im März. Und das, das war... Ich glaube, das war die anstrengendste Zeit dieses Jahres für mich. Okay. Ja, weil meine große Schwester war nämlich mit ihrem dritten Kind schwanger. Aber so, dass sie eigentlich vom Arzt Bettruhe verordnet bekommen hat. Mhm. Also sie, sie hätte eigentlich quasi zu Hause und entspannt und alleine sein sollen. Nun waren aber ja Kindergärten und Schulen zu, weswegen die beiden anderen Kids halt zu Hause waren. Und mein Schwager ist Feuerwehrmann, der hat also weitergearbeitet. Mhm. Ähm, also bin ich halt dahin gezogen, um quasi zu helfen mit Kinderbeschulung und Betreuung und Bespaßung und so weiter, damit meine große Schwester mhm. halt sich so gut es geht auch irgendwie ausruhen kann. Ähm, und gleichzeitig hatte ich aber am 31.03. die Abgabe von meinem ersten Band. Mhm. Junge, 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 das waren das war schöne Zeiten. Ich war, ich war mhm. so am Arsch, wirklich. Also das, das kann ich auch gar nicht anders sagen. Es war irgendwie auch schön, weil es halt bei der Family war, aber es war super anstrengend und am Ende war ich auch glaube ich einfach nur froh dass ich dann wieder zu Hause war ähm, ja. little did I know weil ich dachte dann wäre es entspannt mhm. aber wurde es nicht denn nachdem mein März dann quasi damit vorbei war und ich dann nach Hause bin irgendwann im April ähm, also weil ich halt es war dann auch so dass es dem Kind quasi wieder gut ging im Bauch meiner Schwester und mhm. ist ja dann auch am ersten Mal geboren worden und ich habe dann halt irgendwann im April ich glaube Anfang Mitte April habe ich dann gesagt jo ich bin dann jetzt raus ja. <lacht> ähm, <lacht> Tschüss. Ja, ich war dann irgendwann an der Grenze und habe dann gesagt, also jetzt helfe ich mhm. da auch nichts mehr und die Kinder hatten dann auch irgendwann keinen Bock mehr auf mich, weil ich meine, ich, ich habe die ja dann mit, mit erzogen und durfte quasi denen dann irgendwas vorschreiben und streng sein und habe dann mit denen gestritten, auch wenn die irgendwie missgebaut haben und so, aber wenn es denen halt gut ging und die irgendwie so kuscheln wollten oder so, dann kommen die natürlich nicht zu mir und gehen dann zur Mama, weißt du, und deswegen war das dann so, ja. dass, wir bei, dass wir irgendwann so aneinander geraten sind andauernd, weil wir nur diese negativen Sachen andauernd zusammen hatten. Also das ist jetzt auch übertrieben. Wir haben auch positive Sachen gehabt. Aber du weißt, was ich meine, ja. Ja, mhm. ja, weiß ja nee, und dann bin ich nach Hause und dann war irgendwie, das ist so ähnlich wie bei dir, so bis Juni war dann eigentlich Online-Semester und Arbeit. Also weil mhm. an der Schule war ja dieses halbe geteilte System und ähm, ich habe unglaublich viel gearbeitet als Vertretungslehrerin. Also wirklich, ich habe mhm. hab so viel wie nie gearbeitet und halt gleichzeitig das Online-Semester gehabt und es war... Richtig komisch. Ich meine, ich habe mir ein iPad gegönnt. Das war schön. <lacht> ähm, aber es war halt alles online und man hat niemanden gesehen und es war irgendwie halbwegs okay, weil es halt Sommer war und man das irgendwie dann damit ausgeglichen hat. Aber ich habe halt irgendwie, mein Leben bestand aus am Computer sitzen und auf die Arbeit fahren. Das ja. war mein Leben, weil ich durfte ja auch kein Fußball spielen und nichts, was mir halt richtig gefehlt mhm. hat. Weil ich hab ja, ja, das war ja bei mir Ja, genau. genau so. Weil ich habe ja wie du auch den Verein gewechselt gehabt und da so einen Verein gefunden, der echt dem jetzt mein Herz gehört, weißt du? Und dann war das, 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 genauso, hierher, ja. und dann war das weg. Und wirklich, mein Leben ja. stand aus diesen zwei Sachen und es war irgendwann so, nee, ne? Ja, ja, bei mir war das ja auch so, die, ähm, also
1: normalerweise gehen die, fangen die Turniere bei uns, so für die Gruppen, im Januar an mhm. und gehen dann so bis, ja, also ich glaube so im, im Mai sind fangen dann die Meisterschaften ja. an und dann ist die hessen Europameisterschaft und dann ist mhm. die Saison rum. Und ich weiß noch, wir hatten Ende Februar hatten wir ein Turnier in, ähm, in Duisburg. Mhm. Und ich weiß noch, also da in der Nähe von Duisburg, da gab es zu dem Zeitpunkt schon relativ viele Corona-Fälle. <lacht> ja. Und meine Mutter so, ach Sarah, wollt ihr da wirklich hinfahren? Wir sind dann aber da hingefahren und wir haben da übernachtet. Mhm. Also das war, war voll der Team-Sleepover. Und wir haben Pizza äh, bestellt, Spiele gespielt, da sind lustige Fotos entstanden <lacht> Und dann haben wir am nächsten Tag auf dem Turnier getanzt und sind dann wieder heimgefahren. Und das war halt das letzte Mal, dass wir auf dem Turnier getanzt haben. Und auch das haben wir zu dem mhm. Zeitpunkt nicht gewusst. Ja, ja. Also erst wurde nur das nächste Turnier abgesagt, mhm. dann wurden die nächsten Turniere abgesagt und über, über die Meisterschaften ja. konnte man noch nichts sagen. Ja, ja. Und dann wurden die auch abgesagt. Also ja, das war schon irgendwie schade. Und ich glaube, die geht es da bestimmt ähnlich. Man war es auch einfach so gewohnt, zweimal die Woche oder ich weiß nicht wie oft du trainiert hast aber ich war so gewohnt zweimal die Woche in der Halle zu stehen mhm. und das hat mir so gefehlt ja. da mein also einfach zu tanzen den Sport zu machen den ich liebe und das war ja auch so ein Ausgleich ja. für mich immer ja. von allem so. und dann da nicht in der Halle stehen zu dürfen ja. das war schon
0: echt Hardcore ja, auf jeden Fall vor allem uns uns hat das ja auch so ein bisschen den Aufstieg genommen ne weil wir waren ja in der unteren Liga und wir wollten unbedingt aufsteigen und so. und Also sind wir ja auch, aber das hat sich überhaupt nicht so angefühlt, weil wir waren halt super weit oben in der Tabelle und wir hatten halt noch ganz mhm. wenige Spiele zu spielen, weil man konnte es uns eigentlich auch nicht mehr wegnehmen. Ähm, aber wir wussten ja nicht, dass es das letzte Spiel ist und auf einmal wurde dann abgesagt und dann irgendwann im Sommer hieß es ja, die Runden werden so beendet, wie der Tabellenstand gerade ist, weil halt genug Spiele gespielt wurden und klar, dann waren wir aufgestiegen, aber weißt du, normalerweise, wenn du aufsteigst, dann gibt es so irgendwie dieses eine letzte Spiel, wo du halt weißt, danach kannst du niemand mehr wegnehmen und dann hast du ja. T-Shirts gedruckt und dann besaufen sich alle danach mhm. und dann macht man irgendwie noch Party im Vereinsheim und hört ganz mhm. blöde Lieder und keine Ahnung, weißt du, und das gab es halt dann alles nicht. Es ja. hat sich überhaupt nicht so angefühlt, als wären wir aufgestiegen und dann wie du gesagt hast, mhm. hat auch einfach gefehlt, weil man hat dann irgendwie zu Hause gesessen und da halt keiner wusste, wie lange das geht, weil jetzt zum Beispiel im Lockdown haben wir auch einen Trainingsplan und treffen uns ab und zu zum Zoomwork ja. oder so. Aber es wusste ja, ja keiner ja und deswegen war einfach so Stille und tote Hose und es wurde ja alles mhm. immer so geschoben und deswegen war einfach so gar nichts. Ja, das war auch für mich ganz schwierig, weil ich gerade, ich weiß nicht genau
1: wann, aber irgendwann im Frühjahr habe ich auch die Nachricht bekommen, dass ich wieder Solo tanzen stimmt, darf. Stimmt, stimmt. da war was mit deinem, deinem Solokleid auch, ne? Genau, ja, das kommt dann später, ja. ja. Um, also es war halt so, ich hatte früher in meinem alten Verein schon Solo getanzt, um, habe dann aber Verein gewechselt und weil eben die Gruppe, in der ich tanze, also da waren die Ansprüche sehr, sehr hoch mhm. in der Gruppe, Ungewohnt hoch für mich. Ja. Und dann war auch, also ich habe dann quasi eigentlich ähm, gesagt, okay, Sarah, so die Zeit, in der du solo tanzt, die ist jetzt vorbei, aber das ist okay, du hast in der Gruppe neue Herausforderungen und auch, ich sag mal, gute Aussichten, dass ihr da zusammen was erreichen könnt und du machst es jetzt einfach ganz entspannt. Du versuchst einfach erstmal in der Gruppe Fuß zu fassen. Ich musste mich da ja auch erstmal ja, beweisen. Ja, Mir konnte ja niemand garantieren, dass ich am Ende auf den Turnieren tanzen darf. Nee. Ähm, wir haben ja auch, wir haben erst im Januar entschieden, wer im Januar aufs Turnier fährt. Also ja, ja, das ja, war ja. aufregend. Und dann ich ich will eigentlich nicht so viel drüber reden, weil ich nicht weiß, ob es die Leute interessiert, aber ich weiß noch, dass ich, also im alten Verein musste ich drum betteln, Solo tanzen zu dürfen. Mhm, und dann bin ich in Neuen gekommen, hatte das, hatte damit abgeschlossen und natürlich habe ich es vermisst, aber es ging eigentlich. Ja. Und dann wurde ich so mäßig gefragt, oh, das cool. ob ich Solo tanzen will. Ja. Also ähm, meine jetzige Trainerin, mit der habe ich damals... Ich habe so ein bisschen mit ihr geschrieben und dann hat sie, also sind wir so auf das Thema gekommen und sie hat gesagt, dass sie grundsätzlich nicht abgeneigt wäre, mich zu trainieren und warum ich denn nicht nochmal solo tanzen will. Mhm. Und das war für mich, das war einfach so ein schöner Moment, weil ich das erste Mal so das Gefühl hatte, gut genug zu sein und nicht darum betteln zu müssen, sondern dass jemand, der auch wirklich viel Erfahrung hat und zu dem ich... Also ich schaue total zu meiner Trainerin mhm. auf, mhm. weil mhm. sie ähm, halt auch einfach mega gut tanzen kann. Ich tanze auch mit ihr zusammen in der Gruppe. Und dann von jemandem, der zu dem man so aufschaut, dass die Person auf einen zukommt und einen fragt, ob man nochmal Solo tanzen möchte, das war, ja. das hat mich einfach so glücklich gemacht. Ja, glaube ich dir. Und dann die Zeit, in der ich eigentlich angefangen hätte, Solo zu trainieren, dann zu Hause zu sitzen und zu warten und zu warten, mhm. das war schon hart. Ja. Nee, das ist, glaube ich. Ja. ja. Aber ich glaube, ich mache ja, einfach ja. mal weiter mach mit dem weiter. Juni. Also irgendwann, ähm, also am 5. Juni hatte ich meine letzte mündliche Prüfung. Mhm. Also da hatte ich, ja nee, da hatte ich wirklich eine mündliche Prüfung, nicht die Präsentation. Ich hatte nämlich auch eine Präsentationsprüfung mhm. in Geschichte. Ähm, aber ich hatte am 5. Juni, hatte ich meine letzte mündliche Prüfung. Das heißt, da war ich fertig mit dem ABI und habe dann am Tag im Computersystem meine Noten sehen können und habe dann an dem Tag gesehen, dass ich meinen traumabischnitt geschafft
0: habe. Yep. Komm Sarah, erzähl uns doch mal, was und dein traumabischnitt eigentlich war.
1: Ja, ich habe mein Mueller gemacht.
0: I'm very proud of you. Ja.
1: Ja, ich bin auch stolz auf mich, aber ich muss halt sagen, dass es den Stress, den ich mir gemacht habe, nicht wert mhm. war. Also, ich studiere ja kein Medizin oder was auch immer, ich studiere nichts, wofür ich diesen Schnitt brauche. Ja, ja. Und ich habe mich da einfach so reingesteigert und so viel auch von meinem Selbstwert davon abhängig mhm. gemacht, was ich für Noten schreibe. Das war kompletter Schwachsinn. Mhm. Aber trotzdem war ich total stolz, weil ich halt auch lange nicht geglaubt habe, dass das noch was wird. Also ich hatte mich auch damit abgefunden. Ja. <lacht> 1, 2 ist ja immer noch ein super guter Abischnitt. Ja. Ähm, und ich habe mich dann einfach so gefreut, dass sich die harte Arbeit ausgezahlt hat und dass ähm, mir Corona da keinen äh, kein Strich durch die Rechnung gemacht hat. Ja, genau. Ähm, und dann durften wir, ich glaube, im Juni durften wir auch wieder anfangen zu trainieren. Da ging dann mein, ähm, mein Solo-Training endlich mhm. los. Das Gruppentraining kam, glaube ich, erst später, weil beim Solo-Training waren wir zu zweit in der Halle. Ja. Und in der Gruppe musste man da halt eben sich ein Konzept überlegen, wie man das mit so vielen Menschen machen will, weil wir ja am Anfang auch noch keinen Kontaktsport machen durften. Ja, ja ähm, genau. Und dann Ende Juni ist unsere erste Podcast-Folge online gegangen.
0: Mhm.
1: Weil wir dann im, im Frühjahr, also ich glaube so ab Ende April oder so, haben wir dann angefangen, auch, ja. ähm, mehr zu planen. Also wir haben uns einen Namen überlegt, ja. wir haben uns ein Konzept überlegt, ja. wir haben Logo der und okay, wie, Ja, genau. Wir haben uns gefragt, wie bekomme ich überhaupt diesen Podcast auf Spotify und was auch immer. Also wir haben uns da eingelesen, schlau gemacht, vorbereitet. Ja. Und dann ging Ende Juni unsere erste Folge online. Mhm. Und die Folge hat jetzt, also die hat heute über 2500 Wiedergaben. Das ist so
0: krass. Mhm. Das ist heftig. Ja, das ist, äh... Hätte man alles so nicht gedacht, ne?
1: Nee, echt nicht.
0: Aber es ist cool. Ich bin auch
1: stolz auf uns, dass wir es wirklich gemacht ja, haben, ja.
0: absolut, auf jeden Fall. Ich lieb's. Ja. Mhm. ja mhm. ähm... Sommer bei mir war so ganz verrückt, also weil ich hab ja, halt, also es war ganz normal, der, der übliche Trott und von allem, was ich so gemacht habe, aber alles halt zu Hause, jetzt alles nothing that special. Ähm, und dann gab es auf einmal so ganz viel. Also weißt du, weil dann kam der Podcast und wir haben den wirklich angefangen und sind angegangen und dann haben wir uns immer getroffen und Bilder gemacht und aufgenommen und irgendwie ganz viel Neues gab es mhm. da. Ähm, ja. Und dann gab es aber noch kein richtiges Training, wir waren dann auch irgendwie in der Sommerpause und ich habe dann das Joggen für mich entdeckt und ich dachte niemals, dass ich oh das tun würde. Wirklich, ich habe Laufen immer so gehasst, weil ich sogar, ja wer geht denn ja, Laufen? Kann ich so nach ohne Ziel, also auf einem Platz, wenn ich den Ball hinterher renne, ist das eine Sache, aber so einfach rausgehen und laufen, öh. ich dachte ich wirklich, ich dachte niemals, dass ich jemand werde, der, der gern Laufen geht, aber ich habe das so für mich entdeckt und war so viel und so unendlich viel Laufen und das ist richtig krass, weil dadurch bin ich so fit geworden für mich, was mir so viel geholfen hat, weil ähm, als es dann wieder losging mit Fußball, ähm, hatte ich auf einmal so viel Power und Kondition, dass ich, also ich weiß nicht, ich habe noch nie so Fußball gespielt, wie ich aktuell Fußball spiele und das macht mich so ja. glücklich, wirklich.
1: Ähm,
0: ja. ja, das läuft, das, das läuft, das läuft. <lacht> ähm, ja. Und dieses, dieses Laufen gehen, das gibt mir auch irgendwie voll viel. Also es hat mir sehr viel geholfen, weil es ist so einerseits so Disziplin und, und an sich arbeiten und andererseits aber so voll das, der Ausgleich und allem, wo, wo womit es aber beim Fußball noch gefehlt hat, ähm, und sonst, der Sommer war auch einfach echt cool, weil man so ein bisschen was wieder machen konnte, was man vorher so vermisst hat. Ne? Also irgendwann ging es ja wieder los mit Training mhm. und ich war auch eine Woche im Schreiburlaub mit meiner großen Schwester. Wir waren in so einem ja. Bungalow im Schwarzwald, glaube ich, irgendwo. Und es war so cool, weil wir haben alle andere Sachen gespielt, wir haben Karten gespielt und, und gekniffelt und Serie geguckt und halt ganz viel geschrieben. Und ich auch für meine Klausuren gelernt, weil ich dann ja die ersten Take-Home-Klausuren hatte. Klausuren zu Hause. Mhm. Ähm, und ich war eine knappe Woche in den Bergen. Und mhm. das war schön. Ich bin ja so ein Bergkind, ne? Wenn mich jemand immer wieder fragt, Berge und Meere, es ist an. immer Berge. Immer. auslandslos Nee, bei ja, mir ja. Nicht. Und dann ähm, war ich in Österreich in den Bergen. Wir waren wandern und auf Gipfeln und das war einfach perfekt. Und ich will wieder hin. Mhm. Ja. Und es mhm. war so krass. Also, weil der Sommer hat sich halbwegs normal angefühlt, ne? Es war, ja, das stimmt schon. Es ja, war so ein bisschen ja. Normalität, die man dann sich irgendwie
1: ja. gewünscht hat. Ja, ich weiß auch noch, ich war dann im Sommer, bin ich mit meiner Trainerin zur Schneiderin gefahren und also es ist ja so, man man muss sich kein Kleid schneidern lassen, wenn man Solo tanzt, man kann auch keine Ahnung, man kann entweder Kleider anziehen, die man schon hat oder sich ja. eins ausleihen oder was auch immer, aber das sollte ja mein Neuanfang mhm. werden. Mit dem Solo und deshalb war es halt... Also habe ich gesagt, okay, ich, ich will mir ein neues Kleid schneidern ja. lassen. Und dann habe ich Pläne gemacht, bin mit meiner Trainerin zur Schneiderin gefahren. Dann haben wir die ganzen Pläne da über den Haufen geworfen und neue Pläne gemacht. Stoffe ausgesucht. Also das Kleid wurde ja quasi nach meinen Vorstellungen ja. Maß angefertigt. Und ähm, da habe ich dann ähm, quasi den ganzen Sommer über drauf gewartet mhm. auf das Kleid. Das, also das habe ich erst... Ich glaube im Herbst habe ich das Kleid dann tatsächlich mhm. abgeholt, aber ich habe dann im Sommer mein Praktikum angefangen. Stimmt. Das ist eigentlich im Rückblick ganz interessant, wie viel ich dieses Jahr tatsächlich gemacht habe, ja, weil ja. eigentlich bin ich auch mit, der, mit dem Vorhaben in das Jahr 2020 reingegangen, dass das mein mhm. Jahr wird, dass ich mit der Schule fertig werde, ähm, dass mit dem Tanzen, dass ich mein Praktikum mache, dass ich anfange zu studieren, dass ich halt eben endlich mich selbst verwirklichen kann. Und natürlich hat das dann alles nicht so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt mhm. habe, aber trotzdem habe ich so das Beste draus gemacht, glaube ich. Also ich habe dann neun Wochen lang ein Praktikum beim Radio gemacht, von, also im Juli bis ähm, zum September, Mitte September. Und das war auch eine sehr lehrreiche Zeit. Das war auch schön, einfach einen geregelten Tagesablauf ja, zu haben, ein ja. bisschen Normalität. Und ähm, ja, da habe ich viel dazugelernt und ich habe aber auch ja, ich glaube, gegen Ende des Praktikums bin ich auch so ein bisschen in, in ein, ich sag mal, mentales Tief geraten. Mhm. So Und das ist aber auch okay, ich habe da viel draus gelernt. Ich habe gelernt, mich um mich selbst zu kümmern, auf mich selbst Acht zu geben und da viel draus mitgenommen. Also das war ähm, eine Zeit voller Ho Höhen ja. und Tiefen, also persönlicher Höhen und Tiefen. Ähm, das lag nicht am Praktikum an sich, also das war alles gut, aber irgendwie habe ich so persönlich da ein bisschen was durchgemacht. Mhm. Aber, ähm, ja, hab da viel draus mitgenommen aus dieser Zeit, genau. Ja. Ja. Ja,
0: das ist immer wichtig und schön. Mhm. Ja. Achso, und ich habe viel trainiert <lacht> in der Zeit. Ja, stimmt, da ging das ja dann alles. Ja, mhm. ich weiß nicht, da ist in der Zeit gar nicht so unendlich viel bei mir passiert. Es war irgendwie so das, das normale Leben halt. Also ich, ich konnte Fußball spielen wir haben Fußball mhm. gespielt. Wir hatten so die ersten Testspiele und die Saison ging los und es war alles ganz wunderbar, weil wir in der höheren Liga echt super gestartet sind. Also es war richtig gut. Mhm. Ähm, und Schön. keine Ahnung, ich, ich habe halt dann Semesterferien gehabt und ich habe ganz normal gearbeitet und ich habe immer wieder irgendwie meine Schwestern besucht und ich habe an meinem Buch geschrieben und wir haben ein Podcastprojekt gemacht und ich hatte halt einfach dann so, so Zeit für all meine ganzen Projekte. Ähm, mm. Ich habe tatsächlich auch, in dem Zeitraum war das, glaube ich, habe ich auch die Phoebe dann nochmal besucht gehabt. Ähm, mm. Ja, das war irgendwann August, glaube ich. Ja, Zeitgefühl habe ich dann immer für sowas verloren. <lacht> ähm, nee, mm. und es war einfach irgendwie so voll das, das normale Leben und es war sehr, sehr schön, mm. weil es halt einfach überall ganz gut funktioniert hat und ich habe irgendwie ähm, beim Verein, bei den ganzen... Mädels dann noch mehr Anschluss gehabt und es war irgendwie mhm. mega cool, dann, dass es überall ja. einfach so, so schön war und man wusste so, Corona und alles war noch da und man hat das gehört und so, aber ich, ich mhm. finde, aber man genau, ist also so voll, also aus meinem mhm. Bewusstsein zumindest ist es so richtig krass verschwunden fast schon. Also, weil. Man konnte ein bisschen aufatmen. Ja, genau. Also, ich meine, so. ich wusste in der Schule, wir haben da, da Maskenpflicht, die teilweise, sie wurde auch zwischendurch mal ausgesetzt, als so alle Zahlen ganz niedrig war, waren. Ähm, yeah. und, und da wusste ich das halt noch, weil wir hatten ja dann auch dann teilweise Regeln und mit hier und rein und Abstand und Hände waschen und desinfizieren mm. und was weiß ich. Ähm, aber sonst, ich konnte normal Fußball spielen, ich konnte normal Freunde treffen. Im Sommer konnte sogar eine Freundin von mir in 18. wirklich groß feiern und das war erlaubt. Ähm, mm. Und es das ist, das ist total verrückt, einfach wirklich. Weil also in dem Zeit in dem Zeitpunkt dachte ich so, ja, vielleicht vielleicht ist ja dann rum, ne? So der, ja. die naive Hoffnung war dann da, ne? Also klar war dann eigentlich klar, es ist nicht rum, aber die naive Hoffnung war so, jetzt es könnte mhm. doch jetzt einfach so normal bleiben, ne?
1: Ja, ich, also ich habe mir schon die ganze Zeit gedacht, dass es halt, also es ist ja auch, sage ich mal, ein Stück weit natürlich, dass es, wenn es kälter wird, ähm, wieder ja, schlimmer wird. Äh, also irgendwie, es war vorhersehbar, aber man hat es nicht so richtig... Ja, man mag es nicht so bar ja. haben wollen, ne? Genau, und also ich weiß auch, ich war im Sommer auch auf einer Party. Mhm. Das war keine riesengroße Party, aber es mhm. war eine Party. Und ich weiß noch, dass ich davor noch mit mir gehadert habe, ob ja, ich das jetzt wirklich mich, sein ja. muss, ne? Aber ich habe dann gesagt, komm, Sarah, du warst das ganze Jahr nirgendwo und du weißt auch nicht, wann du das nächste Mal auf eine Party gehen wirst. Und dann bin ich auch dahin gegangen und es war so ein mhm. schöner Abend. Und ich habe ein paar Freunde, Schulfreunde, die ich ja das ganze Jahr nicht mhm. gesehen habe, ähm, seit wir Abi gemacht haben. Also wir hatten eine kleine akademische Feier ja, ja. so draußen im Freien. Bin ich auch froh drüber, dass dass wir wenigstens ja. das hatten. Aber so richtig gesehen habe ich ja niemanden und dann war ich da auf einer kleinen Party. <lacht> ja. ja, genau. Und ähm, sonst habe ich dann so, also nach dem Praktikum, habe ich im September und Oktober eigentlich gar nicht so mhm. viel gemacht. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussah. Ich habe auch viel, also halt weiter trainiert. Ich habe viel Zeit mit meinem Freund verbracht. Ähm, und hab, was habe ich gemacht? Ja, also generell ein bisschen Zeit mit Freunden. Die habe ich auch viel Zeit <lacht> ja. verbracht.
0: So, so mit Freunden und mit Dosi. Um, ja. <lacht>
1: Ja, <lacht> das, das kommt, kommt schon.
0: Nee, das war ähnlich. Also, da ging es einfach weiter. Da wurde dann Herbst. Ich habe da den Herbst ganz dolle zelebriert.
1: Ja, <lacht> ähm, genau.
0: Das, ich ja. war dann irgendwann auch bei Maren. Ich weiß gerade gar nicht, wann genau das zu 100 Prozent war. Aber das war so, dass wir auf alle Fälle die Herbstfotos auch noch da gemacht haben. Ich glaube, es war im Oktober irgendwann. Mhm. Ähm, ja, und es war alles total normal. Also auch wie vorher im Sommer. Und ich habe ich hab gearbeitet und mein, Sommer, mhm. mein Anfang des Wintersemesters wurde ja verschoben, ich glaube auf den 2. November oder so. November. Ähm, ja, bei mir ja auch. Genau, und da, da war alles, alles wie vorher gehabt. Also, keine mhm. Ahnung, ich habe mal mehr ja. mit Emmy geskypt. Ich habe halt mal so ewig lange Skype-Dates immer gehabt. Ähm, wir haben ein bisschen ja. was im Haus gemacht. Ich habe alle möglichen Menschen gesehen und Fußball und genau ich habe angefangen ähm, im Verein die D-Mädchen die auch zu trainieren ich habe jetzt ähm, genau mhm. mit dem Trainer der Damenmannschaft der auch auch uns trainiert ähm, trainiere ich zusammen die kleinen D-Mädchen und das, das macht richtig viel Spaß das ist so cool ja ja, ja aber sonst normales Leben halt mhm. ne ja ja ich
1: also ich habe mich ja dann in der Zeit habe ich mich auch fürs Studium mhm. beworben ich habe mich tatsächlich nur für den Studiengang beworben, der es dann auch am Ende ja. geworden ist. Es war aber auch relativ <lacht> sicher, dass ich da reinkomme, wenn man sich den NC der letzten Jahre so angeschaut hat. Und das war halt auch das Einzige, was ich mir vorstellen mhm. konnte. Und dann hat es geklappt. Ja, und dann habe ich auch, am 2. November habe ich jetzt, habe ich auch angefangen zu ja. studieren. Von zu Hause halt mhm. alles.
0: Und ich weiß noch.
1: Das ist eigentlich alles, was ich so ja. gemacht habe dieses wir haben, Jahr.
0: Wir haben doch gesagt, weil da war noch alles halbwegs normal und wir haben dann gesagt, ja, es ist zwar Homesemester, aber Sarah, weißt du, wir treffen uns dann und wir gehen in Cafés oh und dann nehmen wir unsere Laptops mit und dann studieren wir da zusammen und dann fühlt sich das nicht so alleine an und dann besuchen wir uns gegenseitig und dann mhm. ging es ja im November wieder in den Lockdown light und dann wurden auch alle Cafés zugemacht, ja. gemacht und wir so, dann halt nicht, Scheiße. dann halt Schreibtisch. ja. ja. Ja, ja und dann, dann fing der Winter an und den fand ich seitdem ziemlich <lacht> scheiße um ehrlich zu sein.
1: Als am 1. Dezember bei uns Schnee oh, gelegen ja, hat. 1. Dezember. Das war schon das war schön und da hatte ich auch so mega Weihnachtsstimmung, aber seitdem ist irgendwie mhm. es ist halt irgendwie es herrt halt auch an den Kräften, Ich durfte ja dann auch seit dem 2. November dürfen wir auch nicht mehr trainieren, mhm. wieder nicht. Mhm. Das heißt, man hat irgendwie, also man hat irgendwie einen Tagesablauf, aber der ist halt nicht abwechslungsreich, also ja, man steht morgens auf, setzt sich an den Schreibtisch und irgendwann verlässt man den Schreibtisch wieder. Gut, ich habe zweimal die Woche Nachhilfe gegeben, mhm. aber ansonsten irgendwie waren die Tage halt so eintönig ja. und langweilig. Es gibt halt nicht viel, was mhm. man machen kann, so, aber ja, ich versuche halt einfach seitdem so einfach eins nach dem anderen, mhm. so Woche ja, für Woche ja. rumzukriegen und dann ja. versuche ich einfach, also,
0: ja. Nee, also ich habe hoffnungsvoll ja, ja. zu bleiben, dass es doch ja. besser wird. Ich habe ich hab schon immer viel zu tun, das ist jetzt nicht dann mein Problem, ähm, aber es mhm. war also es war schwierig, also weil ich hatte dann ähm, mich in diesem Sommer gefühlt sehr an, an viele Dinge geklammert, die mich so glücklich gemacht haben, weißt du so dieses Fußball und das war Normalität und irgendwie viele Freunde treffen und das ja. war Normalität, weißt du und es war dann auf einmal wieder weg und ich konnte auch nicht mehr in Cafés gehen oder so und das war halt dann schwierig und ich wusste, ich, ich, ich kann mich ja dann anders irgendwie wieder zurechtfinden und so. Ähm, ja. Aber ich persönlich hasse halt auch Kälte und Dunkelheit und dann war es auf einmal so früh dunkel mhm. und der Herbst war vorbei und alles matschig und kalt und dann ähm, ja, ich weiß nicht, also ich hatte zwischendurch ähm, dann noch in der Schule ein bisschen mehr zu tun, weil ich ja dann auch wirklich zwei Klassen da in Mathe hatte und so und das war schon eigentlich echt cool, aber dann mhm. war das auch rum, weil ich das ja auch nur vertretungsweise für einen Lehrer war, ähm, Mhm. Und dann, dann ging auch die Uni wieder los, aber es war dann, das, dieses Wintersemester bisher macht mir viel mehr Arbeit oder zu schaffen als, als das Sommersemester. Also einerseits weil halt langsam so ein Trott drin ist und man so diese Präsenzuni schon vermisst. Und auch einfach, weil, mhm. keine Ahnung, man, man steht auf und es ist dunkel und dann sitzt man ein bisschen am Schreibtisch und auf einmal ist es schon wieder mhm. dunkel. Und, und dann, dann ist es wieder dunkel. Also weißt du, wo ist die ganze Zeit hin? Und am Anfang war ich noch irgendwie ganz viel laufen und habe mir dann noch... Klamotten zugelegt, damit ich im kalten Laufen gehen kann und so. Mhm. Aber da war jetzt gerade gegen Ende hin auch schon die Motivation draußen und ähm, dann habe ich im November beim Nano mitgemacht und es hat auch irgendwie am Anfang ganz gut funktioniert, aber dann ist auch da so ein bisschen die Luft raus gewesen und irgendwie ich habe so das ja. Gefühl, so ein Projekt nach dem anderen war bei mir so nach und nach die Luft raus und ich habe es ja, nicht so gut hingekriegt, genau dass so. ich irgendwie so dann das Feuer wieder gefunden habe. Ich habe alles halt weitergemacht aber mhm. irgendwann hatte ich so das Gefühl, ich, ich funktioniere einfach nur noch bei all diesen Sachen, weißt du? Und es ja. hat mir gar keinen richtigen Spaß mehr gemacht. Und das fand ich halt super schade, ja. weil ich halt aber auch selbst keine Abwechslung reinbringen konnte. Weißt du, normalerweise würde ich dann sagen, ach komm, dann gehst du morgen mhm. fürs Studieren mal ins Café und dann gönnst du dir da einen geilen Kuchen und einen Kaffee. Aber das geht ja nicht, weißt du? Ja. Also ich, ich, ich kenne mich ja. ja, ich kann mich mhm. normalerweise schon austricksen oder mir selbst helfen und dann irgendwie das anders machen, aber mhm. ich habe gerade keine Möglichkeiten, das anders zu machen, und gleichzeitig kann ich aber auch mhm. nicht bei all diesen Projekten einfach irgendwie auf Pause drücken, weißt du? Weil das ja auch teilweise schon Verpflichtungen und so sind. Ja. Und das fand ich einfach irgendwie super schwierig. Und deswegen fand ich diesen Winter ja. besonders blöd.
1: Ja, bei mir... Ich hab, ich bin halt auch jemand, ich brauche immer irgendein mhm. Ziel vor Augen. Es ja, muss kein riesengroßes Ziel sein, aber halt irgendwas, was ja. mich motiviert. Und dann ähm, ist es irgendwie mhm. so weggefallen. Nach und nach. Und also klar, jetzt im Moment ist mein Ziel halt, ne, das Semester gut rumzukriegen, all meine Abgaben und Klausuren ja. da, also ne, mein Bestes ja. zu geben und so. Aber irgendwie, man sucht ja auch immer nach irgendwas, womit man sich so selbst ja. verwirklichen kann. Also zumindest ja, ja, bei mir und bei dir, glaube ich. so Und da, ja, da habe ich auch jetzt gerade Ende des Jahres war bei mir auch mhm. ein bisschen die Luft raus. Und ich war auch dabei, jetzt irgendwie zu suchen, okay, Sarah, was, was kannst du denn für dich tun, was dich antreibt und dich, also dir Spaß macht. Und da war ich dann auch ein bisschen mhm. verloren. Mhm. So eine kurze Zeit. Aber ich glaube, das geht jetzt auch wieder bergauf. Es ist mhm. halt auch irgendwie schade. Also mein Verband vom Tanzen, die hatten ja ein Konzept ausgearbeitet für eine Turniersaison ja. dieses Jahr. Ein Hygienekonzept. Und da mussten wir erst überlegen, weil das natürlich ganz anders war
0: Normale Jahre, als, ja. als man
1: es ja. kannte von den letzten Jahren. Ob man unter den Bedingungen überhaupt starten mhm. möchte. Ob, ähm, ob sich das so lohnt und also für mein Solo durfte ich das ja mhm. alleine entscheiden, ob ich da tanzen will ja. oder nicht und dann wurde aber, also dann waren wir so hin und her gerissen, auch in der Gruppe und im Solo und ich wollte ja auch nicht also wenn sich jetzt mein ganzer Verein dagegen entschieden hätte zu tanzen dann nee, hätte ich ja auch nicht nee, alleine nee, nee, nee. aus meinem Verein mich darauf vorbereiten wollen und dann musste die Saison ja. eh abgesagt werden, weil ja, halt ja, ja, die Zahlen sind gestiegen und es war schon absehbar dass man das so nicht durchziehen kann und jetzt habe ich meinen Solo-Kleid in meinem Schrank hängen und sehe es jeden Tag und ich weiß halt, normalerweise hätte ich jetzt schon so das erste Turnier von meinem Neuanfang mhm. schon gehabt. Und das ist schon ein bisschen traurig, aber es ist es ist okay, weil ich weiß, ich bin noch jung genug, um noch ein paar Jahre tanzen zu können und hoffentlich geht es mhm. ja irgendwann nochmal. So. Aber das war mein 2020 im Großen ja. und Ganzen. Ja,
0: man hätte wahrscheinlich noch 18.000 weitere Sachen sagen können, aber so im Überblick... Ja, ja aber wir ja, haben, schon, gut, wir haben schon sehr viel gesagt. Ähm, passt das so, glaube ich. ja, mhm. ja ähm, Magst du zuerst anfangen mhm. mit einer Frage oder soll ich?
1: Ja, ich... Also, das ist eine ziemlich okay, basic okay, mach Frage, aber ich habe mir halt aufgeschrieben, was du dir für 2021 vornimmst.
0: Was ich mir für 2021 vornehme. Ist süß, ich habe eine ähnliche Frage, die kann ich dir ja dann gleich zurückstellen, zurück ähm, mhm. was ich mir vornehme. Ja. <lacht> äh, ja, witzig. Schwierig, das zu formulieren. Mhm. Ich glaube, ein bisschen besser zu werden, darin, auf mich zu achten. Also, weil... Ja ich mache viel und ich tue viel und das macht mir Spaß und ich, ich kenne meine Grenzen eigentlich, aber ich ignoriere sie halt. Also ich, ich, ich mache dann weiter mhm. und ich denke so, man kann immer mehr und wenn ich nichts tue, ist das vergeudete Zeit und so und ich weiß, dass es ähm, mhm. oft dann auch zurückschlägt auf die eine oder andere Weise und, und das hilft ja eigentlich nichts, weil ich meine, dann kann man nicht zu 100% mit irgendwie, mit, mit vollem Elan in die Projekte gehen oder so und ich meine, das ist ja dann auch alles nicht das Wahre und deswegen so ein bisschen mehr auf mich selbst zu achten ähm, wäre ganz sinnvoll glaube ich und sonst ähm, ja. mich nicht an an Dinge zu klammern also dieses so, so dieses emotionalmäßige und glückmäßige von denen ich weiß dass sie ganz schnell wieder weg sein können so weißt du also das können so Kleinigkeiten mhm. sein, wie was ich vorhin gesagt habe, so im Sinne von das Fußball hat mir irgendwie voll viel gegeben und dann war es wieder weg und es war irgendwie total halt blöd. Aber es können auch ganz andere größere Dinge sein oder emotionalere oder, ja. oder nicht, nicht so materielle, greifbare, so weißt du. Ähm,
1: ja, mhm. weil
0: das dann einfach gefährlich ist und blöd ist, weil wenn ich dann irgendwie so voll da so da reinstürze, diese eine Sache und dann ist weg und dann ist halt erstmal so ein Tief wieder, weißt du? Das will man ja dann auch nicht. Mhm. Ja. Und ja. keine Ahnung, so an Kleinigkeiten arbeiten, was ich auf alle Fälle, also so. Dieses typische Ordnung halten. Ich will ordentlicher werden. Oh, Junge, Junge, mein Zimmer. Ordnung, Ordnung. <lacht> ja, naja, das, hängt, das hängt aber auch mit vielem zusammen. Also mein Zimmer ist immer so der Punkt, wo man sehen kann, wie es um mich steht. Also wenn ich viel zu viel mache und irgendwie so alles so ein bisschen entgleitet, dann sieht mein Zimmer aus. Uiui, uiuiuiui. Ui. Ist ich Spiegel so deiner Seele. <lacht> gerade pures Chaos. <lacht> Verwahrlosung. Ja. ja, nee. Ja, das sind hm. so die Dinge, die ich mir so vornehme. Ja. Du? Ja. Hast du da auch was dir überlegt?
1: Okay. Ich weiß nicht, willst du, ich, willst du vielleicht eine Frage an mich ja, zurückstellen, ja. weil also ich glaube, wenn, wenn jeder von uns, also ich glaube, drei Fragen ja, ja. von jedem von uns ja. ist generell ein bisschen viel, weil wir sind schon okay, bei ein paar und fünfzig okay. Minuten.
0: Ja, dann das schneiden. Ähm, <lacht> ich habe das so, so formuliert, dass ich quasi gesagt habe, was wünschst du dir, dass es im nächsten Jahr anders läuft? Also, gar nicht nur von dir selbst, sondern auch allgemein vielleicht.
1: Ja. Mm, allgemein. Ja, natürlich hoffe ich, dass es. dass die Corona-Situation besser wird, dass wir alle wieder ein Stück weit so in Richtung Normalität mhm. zurückkommen und da hoffentlich mhm. auch bleiben können. Also, vielleicht, dass sich das ganze nächste Jahr so ein bisschen anfühlt wie ja. der Sommer von diesem. Und. Dass natürlich, dass also wir alle gesund bleiben, dass ich gesund bleibe, dass meine mhm. Liebsten gesund bleiben. Und also das ist das, was ich mir so von, ja. von außen wünsche, dass es anders wird. Und für mich selbst, ich habe mir auch, als ich jetzt ins Studium gestartet bin, habe ich mir vorgenommen, mir selbst mhm. weniger Druck zu machen, als ich es in der Schule gemacht habe. Und damit mir selbst einfach ein bisschen, ich sag mal, großzügiger zu sein und nicht zu versuchen, immer 110 Prozent ja. zu geben sondern auch irgendwann halt mal einfach aufhören zu können und es lief eigentlich schon ganz gut also ich würde sagen das hat gut gestartet und ich versuche halt das so weiterzuführen vor allem wenn jetzt auch die Klausurenphase ja, ja. kommt dass ich da einfach ein bisschen Rücksicht auf mich selbst nehmen kann und mich nicht so ja. verausgabe. glaube ich dir das äh, ja das soll 2021 ich hoffe anders werden dir, ja dass es
0: so wird.
1: genau ja ich habe mir ähm, Zwei aufgeschrieben, aber ich glaube, das können wir auch so ein bisschen verbinden. Also ich habe mir aufgeschrieben, was würdest du in 2020 anders machen, wenn du könntest? Und was hast du in dem Jahr gelernt?
0: Oh, wow. <lacht> ähm. Mhm. Oh Gottchen, das ist schwierig. Also ich, ich mhm. sage jetzt einfach mal in der Theorie, was würde ich anders machen, auch wenn ich weiß, dass ich aktuell noch nicht fähig bin, das wirklich anders zu machen. Weißt du, was ich meine? Ähm. Ich, ich glaube ich würde versuchen häufiger nein zu sagen oder wirklich die die das mhm. zu sagen was ich wirklich denke Weißt du, so nicht das von von dem ich denke dass das andere dass das andere sich dadurch besser fühlen weißt du? müsse ähm, ja also weil ich habe ich habe dieses jahr so viele dinge gemacht die in denen es darum ging für andere da zu sein oder anderen zu helfen oder irgendwie ähm, ja. dass andere sich besser fühlen oder irgendwie also ich habe ganz oft Dinge wirklich stehen und liegen gelassen, weil ich irgendwo gebraucht wurde oder weil es wichtig war, dass ich da war oder dass es, weil es mhm. vielleicht ähm, gepasst hat, dass ich da war. Ähm, bei Freunden, bei Familie, im Job ganz oft. Ähm, und also es gibt aber halt auch andere Leute, die da sein können, weißt du? Also es war zum Beispiel dieses Jahr mhm. so, dass mit meiner Oma ganz, ganz viel los war, weil die hat ja, also letztes Jahr im Sommer ist ja mein Opa gestorben und seitdem ging es bei ihr so ja, bergab, mhm. sage ich mal. Und dann gab es halt eine Zeit, in der die, in der es ganz schwierig war und sie irgendwie dann auch ins ins Heim sollte, also ins Altenheim und dann auch da war und dann war aber ganz viel Hickhack und irgendwie mhm. ähm, war sie dann immer wieder verwirrt und alles und dann da war ich halt dann auch immer da und ähm, ich glaube, ich würde das anders machen, weil ich weiß, dass all diese Dinge zusammen einfach wirklich zu viel waren ähm, und ich das eigentlich mhm. zu dem Zeitpunkt auch schon wusste, aber ich halt nicht nein sagen konnte. Also ich, ich habe das dann trotzdem alles immer gemacht, ja. weißt du? Ähm, mhm. Ja, und ich glaube, das gehört auch so, so mit dazu zusammen, weil also dieses Jahr habe ich schon gelernt, dass ich ähm, das nicht ewig so weitermachen kann, weißt du? Ja. Also es mhm. ist ja. klar, hat man auch viele andere Kleinigkeiten gelernt, wie, keine Ahnung, zu wissen, zu, wertzuschätzen, was man wirklich hat und, und wo man ist und in welcher Familie man mhm. also, ist. Also alleine die Tatsache, dass ich weiß, selbst wenn ich jetzt irgendwie einen Job hätte, den ich verloren hätte oder so, keine Ahnung, ich wäre nicht im Studium, sondern hätte irgendeinen Job oder was weiß ich in einem Startup und es geht pleite wegen Corona und dann, ja. dann habe ich eine Wohnung und kann die nicht finanzieren und sowas und ich weiß, aber immer, ich habe da eine große Familie und einen großen Clan hinten dran und ich werde immer aufgefangen und ich weiß das und egal mhm. was schief geht, die sind da. Ja. Ähm, also man, man hat schon gelernt, auch Dinge wertzuschätzen, die da irgendwie sind, die man vorher so als ja. selbstverständlich wahrgenommen Auf jeden hat, Fall. weißt du? Oder auch, dass ich mhm. hier wo ja. lebe, wo es ein Gesundheitssystem gibt, wo ich weiß, wenn ich krank werde, dass das, das funktioniert, weißt du? Und diese Regeln, die gemacht werden, mhm. die sind dafür da, damit das weiter funktioniert, weißt du? Und ich lebe in keinem Land, wo ich mir mhm. ähm, Sorgen machen muss, falls ich irgendwie Corona bekommen sollte oder so, weißt du?
1: Ähm, ja. So diese, diese selbstverständlichen genau. Dinge.
0: Das ist, ich glaube, die Wahrnehmung für all das ist mhm. ganz, ganz anders. Ähm, ja, ich glaube, das sind so die größten Erkenntnisse mhm. und Dinge.
1: Ja. 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 Okay, dann würde ich sagen noch eine Frage von dir und dann sollten wir okay, es glaube ich zu Ende ich. bringen mit dieser Folge, mhm. weil das sonst sehr sehr lange wird. Welche?
0: Ich finde, wir schließen mit was positivem ab. Das war eine der mhm. Fragen, die ich dir quasi schon als Beispiel genannt ja. hatte, aber ich finde die sehr schön und zwar gibt es einen Moment 2020, bei dem du, wenn du an ihn in den Erinnerungen zurückdenkst, immer lächeln wirst?
1: Also ich würde sagen, ich habe das Beste mhm. aus 2020 gemacht. Und ähm, ja, also es war ein toller Moment, zu wissen, dass mhm. ich wieder Solo tanzen darf. Das war schön, da habe ich... Ich muss ja auch vorhin ja. total lächeln, als ich das erzählt habe. Einfach so zu wissen, dass ich diesmal... Dass es auch diesmal, sage ich mal, zu mir gekommen ist, so. Das gibt einem ja, ja auch Bestätigung. Ja. Und ähm, zu wissen, dass ich meinen... Traum, aber ich Schnitt geschafft habe, dass mhm. ich das, dass ich das erreicht habe und dass ich das, die Mühe und der Stress, dass ich das alles ausgezahlt habe, ja. die harte Arbeit, die Nervenzusammenbrüche <lacht> ja. und das alles, ja das, ist, ähm, ja, das ist, schön, dass ich, dass ich das geschafft habe, ja, da bin ich, also ich muss auch sagen, da bin ich stolz auf mich so und ich ähm, zu Recht genau
0: ja <lacht> nee, ist schön ja. Ja. 2020 was ein verrücktes Jahr
1: ja, aber es ist ja jetzt Gott sei Dank fast vorbei und ich hoffe, dass es nicht noch schlimmer wird, sondern... Ja, wird, wird sich
0: zeigen, besser.
1: ne? Ja, mal schauen, wenn wir in einem Jahr wieder hier sitzen und den Jahresrückblick aufnehmen, ja. dann können wir mal ja. vergleichen, 2020 und 2021. ein, wird ich auch ja.
0: little did we know. Ich hoffe es nicht. Ja, ich hoffe es auch nicht, aber... Ja. Ja. Um, ja, ich glaube, wir hoffen natürlich, dass ihr auch irgendwie ein, ein, ein schönes Jahr hattet, das Beste draus machen konntet mhm. und das irgendwie, ich meine, es war für alle komisch und anders und bestimmt an einigen Stellen auch ganz dolle beschissen, aber ähm, ich hoffe natürlich, mhm. dass da irgendwie jeder das Beste draus machen konnte und irgendwie für sich was mitgenommen hat, ja. was gelernt hat, ein paar schöne Momente hatte und ähm, ja.
1: Ja, und was, was auch wichtig ist, so man muss dieses nee. Jahr nicht super mm -mm. viel geschafft haben, mm -mm. dies erledigt haben, das erledigt haben. Ich glaube, es war für viele von uns schon eine das Herausforderung. Das Jahr rumzukriegen. So. Einfach, ja. genau, das Jahr rumzukriegen. Und ich glaube, da können wir einfach alle auf auch jeden stolz Fall. auf uns sein, dass wir das ja. ähm, ausgehalten haben. Gerade wenn jetzt so die ganzen ja. Jahresrückblicke
0: starten und ganz viele Leute genau. dann noch erzählen, was sie alles geschafft haben mhm. und erreicht haben und dann, ja, ja. So da da muss man gerade, sich ja. meiner Meinung nach absolut nicht schlecht fühlen, weil, also jeder hat andere Umstände, Nein. jeder hat andere Gegebenheiten und das ist auch jeder definiert ja Dinge, die man erreicht, für sich ganz anders, so, weißt du? Und deswegen, ähm, mhm. ja, sollten wir uns er dieses Jahr erst mhm. recht, sonst ja auch nicht, aber dieses Jahr erst recht einfach absolut nicht vergleichen. Und wenn, ähm, wenn man das genau. einfach rumgekriegt hat, das Jahr, dann passt das, dann ist das gut. Ja, mhm. ja. ja.
1: genau. Und ich würde sagen, ansonsten sind wir jetzt mhm. am Ende angelangt mhm. der Folge nächste Woche erwartet euch noch mhm. unser Lesejahr. Also der übrige ja. Jahresrückblick auf 2020 und dann ähm, verabschieden wir uns in die Pause, aber vielleicht können wir euch dann nächste Woche schon ein ja. bisschen mehr zu erzählen. Ja. Wird euch mal schauen. Wir halten euch ja. auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ja. ja. Genau. Okay, Wollen dann wir jetzt quasi ähm, euch einen
0: guten Start ins neue Jahr. Guten Rutsch und ja. genau. Dann hören wir uns nächste Woche genau. nochmal. Tschüss. <lacht> Tschüss.